0: Hallo, herzlich willkommen in 2023 zu einer neuen Portion gutes Zeug. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mit neuem Schwung soll es ins Jahr gehen. Mit einem neuen Thema soll es ins Jahr gehen. Und genau dieser Wunsch nach dem neuen Schwung hat mich auf das aktuelle Thema gebracht. Es geht heute darum, Dinge nicht nur anzufangen, sondern sie auch fertig zu machen. Diesmal kommt das Thema ganz von mir selber. Ich habe einfach bemerkt, dass ich ganz viele Dinge rausreiße, anfangen möchte und dann ja recht viele Baustellen habe von halbfertigen Dingen. Vielleicht geht es dir ja genauso. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, warum das so sein könnte. Die werde ich in dieser Folge mit dir teilen. Und ich habe mir ein paar Dinge überlegt, wie ich das für mich verbessern könnte, diese Situation, was da hilfreich wäre. Und auch das möchte ich mit dir teilen. Es geht hier immerhin um angewandte Psychologie. Lass uns also herausfinden, wie wir die Erkenntnisse der Psychologie für dieses Thema nutzbar machen können. Ja, noch einmal ein herzliches Hallo im Jahr 2023. Seit ein paar Tagen bin ich mit meinen Kindern zu Hause. Es sind noch Weihnachtsferien. Vorher waren wir ein paar Tage in den Bergen und du kannst dir vorstellen, dass es da dann, wenn man nach Hause kommt, wieder einiges zu tun gibt. Und ich habe mich da ein bisschen selber beobachtet, wie ich da an die Dinge herangehe. Es ist natürlich viel zu waschen. Die Weihnachtsdekoration ist abzubauen. Auf meiner To-Do-Liste steht schon seit längerer Zeit, dass der Keller gemacht werden muss. Die Kinder müssen sich wieder auf die Schule vorbereiten. Wir alle haben ja eine To-Do-Liste, die jetzt niemals leer ist. Ich habe aber da jetzt bei mir ein Muster entdeckt, das ich natürlich gut kenne. Nämlich, dass ich Dinge beginne. Und dann auf halber Strecke liegen lass. Ich gehe von einer Sache zur nächsten. Das kannst du dir so vorstellen. Ich mache ein paar Stücke Wäsche. Ich lege sie zusammen. Dann ruft oben mein Sohn, der gerade aufsteht. Wo ist denn die Mama? Und mein erster Impuls ist, dass ich hinaufgehe und jetzt mich ums Frühstück kümmere. Dann gehe ich hinauf, kümmere mich ums Frühstück, sehe den Weihnachtsbaum. Denke mir, hm, der gehört aber jetzt abgeräumt. Sag den Kindern, bitte räumt es ab. Mach aber dann, während der Toast, fange ich an, schon ein paar Kerzen herunterzugeben. Dann fällt mir ein, ah, unten war ja die Wäsche. Und so geht es dahin. Gestern habe ich dann übrigens tatsächlich den keller gemacht und zwar von a nach b nach c und habe da währenddessen auch dann immer wieder so das gefühl gehabt ich möchte jetzt aufhören und die sachen dann wieder reinräumen also das nicht wirklich durcharbeiten und habe mich dann aber gezwungen es zu machen und das ist natürlich ein irrsinnig schönes gefühl dann wirklich auch mit hilfe natürlich mit etwas wirklich fertig zu werden Wieso, wenn es doch so ein schönes Gefühl ist, verwehren wir es uns denn immer wieder? Was macht es denn so schwer, Dinge nicht nur anzufangen, sondern dann auch dabei zu bleiben und sie wirklich in einem Zug durchzumachen? Einerseits muss man sagen, dass wir in einer Welt leben, in der wir einen Lebensstil der Oberflächlichkeit pflegen. Du brauchst ja nur unseren Handykonsum anschauen. Vielleicht geht es dir auch so, du möchtest etwas recherchieren, du hast eine bestimmte Frage oder möchtest jemandem etwas schreiben und dann findest du dich nach zehn Minuten wieder auf deinem Handy und fragst dich, was wollte ich eigentlich? Du bist auf irgendeiner ganz anderen Seite gelandet, du machst was ganz anderes und hoppala, dann merkst du, eigentlich habe ich das, was ich eigentlich machen wollte, noch gar nicht erledigt. Schau dir deine offenen Tabs an und genau so ist es dann auch in uns. Wir haben lauter offene Schubladen, die wir zwar aufreißen, die wir andenken, die wir aber dann nicht ordnen oder nur halb ordnen, aber auf jeden Fall so unfertig lassen, dass wir sie nicht schließen können. Genauso ist es mit unseren Beziehungen. Wir haben Plattformen, in denen wir so viele Menschen in so kurzer Zeit kennenlernen können wie nie, sich hier festzulegen und zu sagen, ich bin in einer Beziehung, ich bin mit einem Menschen zusammen und ich schließe die anderen offenen Konversationen, die anderen Türen, die anderen Schubladen und lege mich wirklich auf diesen Menschen, auf diese Begegnungen fest. Das ist schwer. Es ist schwer, weil wir in einer Welt der Verführung leben. Der Begriff FOMO, Fear of Missing Out, bezeichnet diesen Zustand. Wir haben einfach das Gefühl, was zu versäumen, wenn wir nicht überall dabei sind. Unser Geist ist ein unruhiger Geist. Wir haben einen Monkey Mind in uns, der einfach dazu prädestiniert ist, von einem Ast zum nächsten zu springen. Und je nachdem, wer und wo es am lautesten schreit, dorthin gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit. Das Problem ist nur, dieser Lebensstil lässt uns unbefriedigt zurück. Wir verpuffen unsere Energie, sie geht in alle Richtungen und im Endeffekt bewegen wir nichts. Ich habe vor kurzem den Spruch gelesen, wer sich nicht festlegen will, versäumt alles. Schon komisch, oder? Wir haben Angst, was zu versäumen, deshalb sind wir überall ein bisschen dabei oder machen die Dinge ein, ein bisschen. Und der Preis ist aber, dass wir genau das nicht bekommen, was wir wollen. Wir versäumen nämlich alles und bekommen dann gar nichts. Denn unser Belohnungssystem wird zwar durch diesen Neuigkeitseffekt, durch das, dass man schnell was Neues, was Aufregendes vielleicht auch erfahren und ausprobieren, ein bisschen angeteasert, aber das wirkliche Dopamin oder anders gesagt die große Freude entsteht dann, wenn wir die Dinge fertig machen und wenn wir uns wirklich auf etwas einlassen. Neben der Verführung und der Angst, etwas zu versäumen, gibt es unbewusst vielleicht auch noch andere Gründe, warum wir Dinge nicht fertig machen. Es kann zum Beispiel sein, dass du das Gefühl hast, dass das gar nicht dein eigenes Ziel, dein eigener Wunsch ist, diese Dinge zu tun. Dann protestierst du unbewusst gegen diesen, dieses Müssen von außen, indem du die Dinge halbfertig liegen lässt. Es kann aber auch sein, dass dir dein Perfektionismus einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn du Dinge fertig machst, dann realisierst du damit vielleicht auch einen, ein nicht-perfektes Ergebnis. So nach dem Motto, besser halbfertig als nicht-perfekt-fertig. Es kann aber auch vorkommen, dass du Dinge nicht beendest und halb offen liegen lässt, um weiterhin beschäftigt zu sein. Unbewusst möchtest du dich vielleicht nicht damit auseinandersetzen, was dann kommen möge. Häufig ist das so bei Ausbildungen, Studienende. Es ist leichter, noch ein Semester anzuhängen, als sich damit auseinanderzusetzen, wie das Leben dann weitergeht. Ja, und etwas, was mir noch einfällt, ist, dass es sein könnte, dass man Dinge anfängt, die man sich mal gewünscht hat. Oder die man mal als Ziel hatte und man sich aber nicht eingestehen möchte auf dem Weg dorthin, dass das eigentlich gar nicht mehr, dass das, dass das gar nicht mehr stimmt. Wenn man ehrlich zu sich selber wäre, dann müsste man dieses Halbfertige abschließen, unfertig lassen, aber abschließen und nicht mehr weiter offen mit sich herumtragen, weil man sich das aber nicht eingestehen möchte lässt man es lieber weiterliegen. Jetzt wirst du vielleicht einwenden, naja, das ganze Leben besteht aus Unfertigen. Wir beginnen ja die ganze Zeit mit neuen Dingen und nicht alles kann man in einem Zug durchmachen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Deshalb gibt es auch kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-Auch. Einerseits ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Frieden zu schließen mit der To-Do-Liste. Und Frieden zu schließen mit Dingen, die Zeit brauchen, wo wir mittendrin sind, egal ob es jetzt ein Hausbau ist, eine Ausbildung, ein unfertiges Buch oder auch ein Werkstück, sei es ein Pullover, der irgendwo halbfertig liegt oder Sonstiges. Ja, das gehört dazu. Da kommt dann ja auch Vertrauen mit hinein in das werden dürfen. Man könnte sagen, in den Fluss des Lebens. Und das alles seine Zeit hat. Das darf auch nebeneinander stehen. Hier geht es eher darum, wie du dieses Muster, Dinge liegen zu lassen, offen liegen zu lassen und dir damit einfach zu verwehren, dass du deinen Erfolg auch erzielst, dass du Dinge über die Ziellinie bringst und dich darüber freuen kannst und abschließen kannst, wie du das für dich durchbrechen kannst. Eine Definition von Erfolg ist Klarheit plus Selbstwirksamkeit. Und diese Selbstwirksamkeit, dass du für dich Dinge gestalten kannst und zu einem guten Ende bringen kannst. Diesen Aspekt möchte ich dir näher bringen. Denn du wirst nie erfahren, wie viel Tiefe und Spaß das Ganze machen kann, wenn du dich einer Sache ganz verschreibst und keine Hintertür mehr offen lässt. Was kann dabei helfen? Neben der Entscheidung, Dinge anzufangen und wirklich anzugehen, die du ja bei halbfertigen Dingen schon getroffen hast, musst du dann noch wählen, auf diesem Pfad zu bleiben und weiterzugehen. Das bedeutet einlassen. Es gibt diesen Spruch, sie stieg aufs Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Es geht halt nicht. Das können wir halt nicht. Nachdem du die Entscheidung getroffen hast, aufs Pferd zu steigen, reite los. Verschreibe dich diesem Pfad ganz. Das ist mein erster Tipp. Je nachdem, wie groß das Projekt ist oder die Sache, die du machen möchtest, kannst du dir einen Zeitraum geben, wie lange du auf diesem Pfad jetzt reiten möchtest. Nimm dir was vor. Nimm dir eine Strecke vor. Beim Wäsche zusammenlegen, ganz banal gesagt, ich bleibe jetzt dabei, bis ich diese ganze Wäsche im Kleiderschrank verstaut habe. Ich ziehe das jetzt durch. Diese innere Intention bringt Klarheit. Was möchte ich da heute machen? Innere Klarheit braucht äußere Struktur. Wenn du ein großes Vorhaben hast, mach dir Etappenziele. Schreib sie dir auf. Das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, schaffe dir eine Umgebung, in der es möglich ist, deine Ziele zu erreichen. Erleichtere dir selbst, Deine Arbeit. Es ist nicht verboten, dir die Arbeit schön zu machen. Leg dir Musik auf, bereite dir was Gutes zu essen zu oder schalte dein Handy aus, wenn du eine Deep Work Session machst, wenn du an einem Text schreibst oder eine kreative Arbeit machst. Schalte alles, was dich stören könnte, aus. Ein vierter hilfreicher Punkt ist, dass du eine Metaebene in dir installierst. Du bist hier bei einem Podcast gelandet, der ja immer wieder mit deinem Bewusstsein arbeitet und dein Bewusstsein anspricht. In einer Welt der Verführung und Oberflächlichkeit ist es ganz wichtig, dein eigener innerer Guide zu sein. Dein Monkey Mind, dein dein Autopilot, der führt dich in die Irre, der führt dich von einem zum nächsten, der lässt dich von einem Ast zum nächsten springen, der lässt dich im Kreis herumlaufen. Deshalb ist eben nicht nur wichtig, eine Richtung, eine Intention festzulegen, sondern dich selber dabei zu beobachten, durchzuführen, die wirklich die Führung zu übernehmen, von oben auf dich zu schauen, es selber zu bemerken, was bei dir gerade los ist, die Verführung zu bemerken und ihr nicht auf den Leim zu gehen, sondern hineinzuspüren, innezuhalten, nicht dem ersten Impuls des Egos zu folgen, das am lautesten ist und am schnellsten, das sofort sagt, das muss ich haben, da muss ich dabei sein oder da muss ich mich jetzt hinwenden, sondern mit der Ruhe deines Bewusstseins, des Teils in dir, der sich seiner selbst bewusst ist, zu sagen, was möchte ich denn hier wirklich das ist jetzt der zweite Teil des Erfolgs, nämlich die Selbstwirksamkeit. Du kannst dich steuern. Du musst nicht im Kreis laufen oder jede Abzweigung, die sich hier ergibt, nehmen. Du kannst auch auf deinem Pfad bleiben. Du kannst immer wieder den Fokus finden und dich darauf besinnen, was du eigentlich möchtest. Die restlichen Tipps, Beziehen sich auf die vorher erwähnten Gründe, warum du Dinge nicht fertig machst. Hier kannst du dich selber hinterfragen. Frage dich, habe ich Angst davor, nicht perfekt zu sein oder dass das Ergebnis nicht gut genug ist und scheue ich mich deshalb, es weiterzumachen? Oder ist dieses Vorhaben, das ich so lange schon liegen habe und das ich so mitschleppe, wirklich noch mein Vorhaben? Habe ich das Gefühl, es zu müssen? Wenn diese Antwort ja ist, dann bring dieses Müssen hinein in deinen eigenen Spielraum und entscheide dich nochmal neu. Niemand kann dich zu etwas zwingen. Mach das Ich-Muss zu einem Ich-Will. Ich möchte die Wäsche aufhängen. Ich möchte den Keller ausräumen. Du musst es nicht machen. Es ist eine willentliche, freie, gestalterische Entscheidung. Hier kann eine Motivationshilfe sein, das Ergebnis zu visualisieren, und indem du die Augen schließt und für einen Moment so tust, als ob dieses Projekt schon fertig wäre, als ob du dich eingelassen hättest, als ob du den Keller schon aufgeräumt hättest, als ob du die Wäsche bereits eingeräumt hättest dann spür mal nach, wie das ist. Diese Belohnung, die wartet, dieses Gefühl des Hackeln machen könnens wenn du es zu Ende gebracht hast. Dann kannst du diese unangenehmen Schritte, die da oft notwendig sind, besser machen. Eine weitere Frage, um dich selber da besser kennenzulernen, ist, es ist vielleicht an der Zeit, dieses Halbfertige aufzugeben. Ich habe übrigens zur, zum Verschieben, zur Aufschieberitis, also wenn du es gar nicht schaffst, Dinge überhaupt anzugehen, eine eigene Podcast-Folge gemacht. Das ist die Nummer 12 und auch zur Perfektionsfalle, zum Perfektionismus. Das ist die Podcast-Folge Nummer 39. Eine weitere Folge zum Thema ist das Thema Scheitern. Wie du mit Scheitern umgehst, eben wenn es genau darum geht, zu realisieren, dass vielleicht etwas nicht mehr fertig wird oder kein Erfolg mehr wird. Also auch Dinge aufzugeben, die man mal gestartet hat. Und das ist die Nummer 86. Also genug Möglichkeiten, das Thema noch zu vertiefen. Zurück zu den Fragen. Diese Fragen können dir eben helfen herauszufinden, was dich motiviert, die Dinge nicht fertig zu machen. Vielleicht ist es auch noch ein hilfreicher Hinweis, dass die Motivation oftmals mit dem Tun kommt. Du kennst es wahrscheinlich von dir selber. Gewisse Dinge gehören gemacht. Sie werden, wenn du darauf wartest, dass du Lust drauf hast, einfach nicht passieren. Und dieser pragmatische Zugang hilft, mit einer gewissen Disziplin die Dinge zu tun und zu machen und während du im Tun bist, merkst du dann, dass es beginnt Freude zu machen oder Spaß zu machen. Man könnte fast sagen, die Motivation wartet auf das Tun. Das gilt für alles, was ein bisschen mühsam ist und was man gerne angehen würde. Drehe also hier die Reihenfolge einfach öfter mal um. Beginn's, mach's weiter und lass die Motivation durch dein Tun entstehen. Schließe zum Abschied jetzt noch kurz die Augen. Atme tief ein und atme tief aus. Lass für einen Moment wirken, was du gerade gehört hast. Egal, wo du bist und was du gerade vorher gemacht hast, komme mal ganz im Hier und Jetzt an und spüre in diesen Teil hinein, der sich bewusst ist, der auch jetzt ganz bewusst entschieden hat, diese Podcast-Folge zu hören. Und verbinde dich innerlich mit dem Teil, der sich all diese Fragen der Lebensgestaltung stellen kann. Denn dieser Teil in dir ist bereits dein innerer Guide. Und dann stell dir die Frage, was ist heute für dich zu tun? Welche Baustelle möchtest du heute weiter bearbeiten? Welche halbfertige Sache möchtest du heute erledigen? Welche Türe möchtest du heute schließen? Welche Schublade geordnet zumachen? Lass eine Intention in dir entstehen. Für diese eine Sache möge sie auch noch so klein sein. Und stell dir vor, für einen Augenblick, wie es wäre, wenn du das bereits hättest. Wenn dieses Tun bereits hinter dir liege. Wie spürt sich Dein Ergebnis an? Schätze ab, wie viel Zeit Du dafür benötigen wirst. Mach Dir einen Plan, wann Du diese Zeit erübrigen wirst. Stell dir vor, wie du dann auf dieses Pferd aufsteigen wirst und diesen Pfad reiten wirst. Bis zu deinem Ergebnis. Versprech dir selber, dir im Wort zu bleiben und dir diesen kleinen Erfolg heute abzuholen. Denn du steuerst mit, welche Erfahrungen du in diesem Leben machen wirst. Atme tief ein, atme tief aus, öffne deine Augen hier in dieser Welt, da wo du gerade bist, hier gestaltest du. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Deine Doris. Baba.